0: Chronisch informiert, der SEPAS Gesundheitspodcast.
1: Hallo, ich freue mich, dass Sie heute bei unserem Podcast dabei sind. Sie hören eine Aufzeichnung unserer Expertensprechstunde zum Thema Herz-Kreislauf-Erkrankungen und die neue Normalität. Beantwortet werden Ihre Fragen von Prof. Dr. Bernhard Metzler. Herzlich willkommen zu unserer heutigen Expertensprechstunde, heute zum Thema Herz-Kreislauf-Erkrankungen und die neue Normalität. Schön, dass Sie dabei sind und vielen Dank für die vielen Fragen, die Sie uns geschickt haben. Wir könnten zwei Expertensprechstunden damit abhalten. Wir werden versuchen, so viele Fragen wie möglich davon zu beantworten und der Experte, der die Fragen beantworten wird, ist Herr Professor Bernhard Metzler, er ist der Kardiologe, ist in, an der Universitätsklinik für Innere Medizin III in Innsbruck tätig und hat seine Schwerpunkte im Bereich Behandlung von Herzinfarkten und Herzinsuffizienz und ist außerdem präsident elect der österreichischen Kardiologischen Gesellschaft. Das heißt, er ist der zukünftige gewählte Präsident der Gesellschaft. Herzlich willkommen, Herr Professor Metzler. Schön, dass Sie sich Zeit nehmen konnten und unsere Fragen beantworten.
0: Ja, danke für die Einladung und die Einführung.
1: Sehr, sehr gerne. Wir reden so viel über die neue Normalität. Was heißt die Normalität oder die neue Normalität im Krankenhaus an einer Kardiologie? Wie ist die bei Ihnen schon angekommen? Merken Sie etwas von den Lockerungsmaßnahmen? Wie tut sich der Alltag so bei Ihnen?
0: Die neue Normalität im Krankenhaus, die hat die letzten Tage wieder angefangen. Und zwar ist es so, dass wir wieder angefangen haben, den normalen Routinebetrieb aufzunehmen. Allerdings mit den Einschränkungen, dass man äh, natürlich Masken trägt, dass der Abstand in den Warteräumen der Patienten und in den Behandlungszimmern größer ist, dass einfach zusätzliche Sicherheitsmaßnahmen jetzt alltäglich halt geworden sind.
1: Sie haben vor kurzem eine Studie publiziert und das war ja eigentlich auch der Anlass, dass wir gesagt haben, es ist ganz wichtig, dass wir über dieses Thema reden. Und okay, äh, in dieser ja. Studie sind Sie zu dem Ergebnis gekommen, dass die Aufnahmen von Patienten mit Herzinfarkten sehr zurückgegangen sind in den österreichischen Krankenhäusern. Wie sind Sie überhaupt auf die Idee gekommen, diese Studie zu machen? Und äh, wenn Sie uns kurz erzählen können, worum es in dieser Studie gegangen ist.
0: Uns ist Anfang März aufgefallen, dass deutlich weniger Patienten mit Herzinfarkt in der Klinik aufgenommen worden sind. Das war zuerst eine lokale Beobachtung in Innsbruck und wir haben dann über die österreichische Kardiologische Gesellschaft in sämtlichen Herzkatheterzentren, also von Feldkirch bis Eisenstadt, nachgefragt, ob das dort auch so ist. Wir haben die Zahlen von denen geliefert bekommen und eine Auswertung gemacht. Und gesehen, dass von der ersten bis zur letzten Märzwoche die Zahl der Herzinfarktpatienten um 40 Prozent abgenommen hat. Das war de facto in fast allen Bundesländern weitestgehend gleich. Das Interessante an dem ist, dass, dass letztlich, nachdem wir diese Be Beobachtung publiziert haben, es de facto weltweit Mitteilungen gegeben hat, dass die Personen oder die, die behandelten Doktoren dort das Gleiche beobachtet habe, nämlich dass also weltweit viel weniger Patienten vorstellig worden sind. Und die, war, Wahrscheinlich ist es so, dass das nicht weniger Herzinfarkte passiert sind, sondern dass viele Patienten mit dem Herzinfarkt schlicht einfach nicht äh, ärztliche Hilfe aufgesucht haben.
1: Ist das im Augenblick auch noch so? Die Situation jetzt schon etwas entspannt oder stellen Sie fest, dass es im Augenblick immer noch weniger Aufnahmen gibt? Was Nein, das hat das seit angehört?
0: ungefähr, ja, das hat seit ungefähr zehn Tagen wieder deutlich angezogen. Mit dem, dass diese Ausgangs- oder Beschränkungen letztlich gelockert worden sind, ist die Zahl der Infarkts wieder deutlich angestiegen. Also wir sind mittlerweile wieder auf dem üblichen Faktor halt Monats- oder Jahresschnitt. Dieser Rückgang war de facto ganz klar korreliert mit den, mit den Beschränkungen, die es, die es österreichweit gegeben hat. Allerdings hat es diese auch in anderen Ländern gegeben und dort war das auch zeitgleich zu beobachten.
1: Wir hören immer wieder, dass Patienten im Augenblick immer noch zögern, eine Notfallnummer zu wählen oder ins Krankenhaus zu gehen. An, an welchen Symptomen können Patienten denn erkennen, dass sie jetzt unbedingt sofort die Rettung rufen sollten?
0: Der typische Schmerz beim Herzinfarkt ist ein Druckschmerz, drückende Schmerzen hinterm Brustbein. Der kann ausstrahlen in den Rücken, in die Schulter und in den linken oder rechten Arm. Aber wie das, gesagt, das Klassische ist ein Druckgefühl. Patienten sagen oft sie das gefühl man wird den Brustkorb. Mit einem Schraubstock einschrauben oder ein Elefant wird auf der Brust stehen. Das ist der typische klassische Herzinfarktschmerz. Der wird aber nicht immer so klassisch, wie es eben im Lehrbuch steht, wahrgenommen. Es können auch äh, Brustschmerzen ohne diesen klassischen Druck sein, mit Übelkeit, Kalkschweißigkeit oder auch nur Atemnot. Das ist in der letzten Zeit natürlich das Schwierige, dass man, wenn man diese vermeintliche Covid-Erkrankung hat, die die Lungenentzündung ist wo man diese Atemnot, die man dort natürlich zwangsläufig auch hat, eventuell auch mit einem Herzinfarkt verwechseln hat können. Das ist eine der Vermutungen von uns, warum weniger Menschen mit, mit Herzinfarkt vorstellig geworden sind, weil ein, mutmaßlich ein gewisser Teil die Schmerzen einfach äh, falsch eingeschätzt, falsch zugeordnet.
1: Kann sich ein Herzinfarkt auch frühzeitig ankündigen und an welchen Veränderungen kann man so etwas abschätzen? In diese Richtung geht die nächste Frage, die wir von einem Patienten bekommen haben. Sehr, sehr verehrter Herr Professor Metzler, hatte vor zehn Jahren einen Hinterwandinfarkt und habe fünf Stents bekommen. Ich gehöre zu jenen Menschen, die keine Vorwarnung bei einem Infarkt haben wurde mir damals in der Reha gesagt. Meine Frage lautet, wenn es mir gut geht und ich auch die Leistung am Rad bringe und keine Probleme beim Schnaufen und Stiegensteigen habe, wie merke ich dann, dass es, wann es wieder zu einem Herzinfarkt kommen kann?
0: Ja, Das ist eine sehr gute Frage von den Patienten. Das ist gleichzeitig auch, wenn man so möchte, das heimtückisch an einem Herzinfarkt. Die Hälfte der Patienten hat den Herzinfarkt aus heiterem Himmel. Jeder von uns kennt mutmaßlich bekannte Verwandte, Nachbarn, die als völlig de facto bis dahin gesunde Menschen aus heiterem Himmel einen Herzinfarkt hatten. Das sind 50 Prozent aller Menschen. Die anderen 50 Prozent haben vor dem Herzinfarkt schon bei Belastung diese Druckschmerzen. Dass man, wenn man sich körperlich anstrengt, im Stiegen gehen oder wandern oder Hausarbeit machen, dass man dann diesen Druckschmerz auf der Brust hat der allerdings nur bei Belastung kommt und wenn man stillsteht, augenblicklich existiert. Das wären klassische Vorzeichen. Die hat man mein Gott, natürlich häufiger, wenn man Risikofaktoren hat als Raucher, Mensch, der hohes Blutcholesterin hat, zuckerkrank ist oder wenn in der Familie, die, die Eltern oder die Geschwister schon herzerkrankt sind, dann hat man auch eine gewisse höhere Wahrscheinlichkeit, so etwas auch einmal selber zu haben.
1: Ich möchte nochmal auf die akute Situation zurückkommen. Patienten zögern ja manchmal, ins Krankenhaus oder den Notarzt zu rufen und überlegen, ob sie ins Krankenhaus fahren, wenn sie Beschwerden haben. Warum ist es unbedingt wichtig, wenn man das Gefühl oder die Sorge hat, dass man einen Herzinfarkt gehabt hat, die Rettung anzurufen und sich nicht in ein Taxi zu setzen und ins Krankenhaus zu fahren?
0: Das Wichtigste ist, zu meinen, so schnell wie möglich den nächsten Doktor, das nächste Krankenhaus aufzusuchen. Das letztliche Rettung natürlich ein Schutz ist, dass wenn man eine Komplikation hätte, ein Herzstillstand, sozusagen was sein kann im Rahmen des Herzinfarktes, dann ist man natürlich in, in der Rettung, äh, besser betreut, wie wenn man mit einem Taxi fährt. Aber letztlich das, das Wichtigste ist, so schnell wie möglich ärztliche Hilfe aufzusuchen. Das ist deswegen wichtig, weil mit jeder Minute, wo der Herzinfarkt länger dauert, mehr vom Herzmuskel abstirbt und dann der Teil des Herzmuskels, der dann abstirbt oder abgestorben ist, ist, ist so geschädigt, dass er sich nicht erholen kann. Deswegen ist jede Minute sehr wichtig, die man ordentlich verkürzt und schnell in Therapie kommt.
1: Wenn, wenn man jetzt die Rettung gerufen hat, gibt es etwas, das man speziell berücksichtigen sollte, tun sollte, während man auf die Rettung wartet? können Angehörige in dieser Situation etwas tun und wenn ja, was?
0: Ich glaube, es ist wichtig, in dem Moment, wo die Rettung auf dem Weg ist, Das ist in Österreich sind das ja wenige Minuten. Das ist der, von West bis Ost, Nord und Süd, in dem Moment, wo man den Notruf aktiviert, bis der Notarzt oder die Rettung bei einem ist, sie vergehen wenige Minuten. In diesen wenigen Minuten, glaube ich, kann man außer warten und hoffen, dass jetzt da nichts passiert. Ich glaube, es ist nicht, nicht viel machen, außer die Ruhe zu bewahren und halt ja, diese paar Minuten zu überbrücken.
1: Also ruhig bleiben. Okay. Ähm, wir haben sehr viele Fragen bekommen äh, in Richtung Covid-19, natürlich, wie sich Covid-19 auch auf das Herz auswirkt. Welche Auswirkungen? können auftreten und warum ist das Herz auch mit betroffen oder kann auch mit betroffen sein bei einer Erkrankung mit Covid-19?
0: Also ja, eine komplizierte Frage ist, deswegen kompliziert, weil man viele Dinge nicht genau weiß. Was man weiß, ist, dass eine Entzündung, oder eine Lungenentzündung in dem Fall, insgesamt die Entzündungszellen im ganzen Blutkreislauf aktiviert diese entzündeten äh, weißen Blutkörperchen natürlich einen Herzinfarkt begünstigen können. Das ist aber jetzt nicht ganz speziell nur auf Covid, sondern ist bei jeder Entzündungserkrankung so. Und was besonders an Covid ist, ist, dass es sehr starke, sehr, sehr äh, sehr starke Lungenentzündungen sind, die die über den Umweg natürlich das... Der, das Herz, das sie mit Herz, Lunge und Kreislauf natürlich zusammenhängt, massiv belasten können. Deswegen sind diese Patienten, die wir in den letzten Wochen in den Nachrichten immer gehört haben, diese Elternpatienten mit Vorerkrankungen, die schon Herz-Kreislauf-Vorerkrankungen haben, die natürlich die, 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 die Hauptrisikogruppe sind und die, die durch eine Covid-Erkrankung natürlich deren Herz besonders belastet bekommen.
1: Das liefert mir auch das Wort für die nächste Frage, nämlich Risiko. Viele Patienten wollen wissen, wer ist jetzt ganz konkret gefährdet. Jetzt heißt es immer, dass Herz-Kreislauf-Patienten auch zur Risikogruppe gehören. Die Herz-Kreislauf-Erkrankungen sind aber doch sehr breit. Wer oder welche Herz-Kreislauf-Erkrankungen ganz konkret sind denn mit einem höheren Risiko behaftet und da haben wir jetzt auch ein paar Fragen dazu. Ich habe eine mikrovaskuläre Angina pectoris, zähle ich in Bezug auf Corona als Risikopatientin. Zudem habe ich eine Fettstoffwechselstörung und Psoriasis Arthritis. Dafür nehme ich Immunsuppressiva ein. Eine andere Patientin oder Patient will wissen, äh, bin ich mit einer supraventrikulären Herzrhythmusstörung auch Risikopatient? Und, äh, eine andere Frage geht in Richtung, gehöre ich mit einer mechanischen Herzklappe auch zur Risikogruppe? Können Sie uns erhellen? Wer, wer gehört jetzt zur Risikogruppe? Gibt es da auch Unterschiede, wer besonders gefährdet ist und wer sich ähm, weniger Sorgen machen muss?
0: Zur klassischen Risikogruppe gehören Patienten mit, die schon einen Herzinfarkt hatten oder die Diabetes, also Zuckererkrankung haben oder einen hohen Blutdruck oder eine herz Das sind die klassischen Risikofaktoren, einfach weil das Patienten sind, die schon deutliche Vorerkrankungen haben. Was ungefährlich ist, sind supraventrikuläre Tachykardien. Das heißt, für die äh, Menschen, die zuhören und das selber nicht haben oder diesen Fachbegriff vielleicht nicht kennen, es sind anfallsartig auftretende, sehr schnelle Pulsschläge können ein paar Minuten oder eine halbe Stunde anhalten. Das wird von den Menschen oft für als sehr unangenehm empfunden, ist aber, wenn man so will, völlig ungefährlich. Dem kann man nicht sterben und das ist nicht, nicht der notarztpflichtige, oder sonst gefährliche Erkrankung. Sie wird aber unangenehm, einfach weil der Puls so, so schnell schlägt, wahrgenommen. Aber ist nicht die Risikogruppe in dem Fall. Die zweite Patientenanfrage mit, mit Zustand nach künstlicher Herzklappe. Es wäre zu in dem Fall auch nicht eine klassische Risikogruppe für Covid-Erkrankungen.
1: Das Risiko, bezieht sich das auf die Infektionsgefahr oder auf einen schwereren Verlauf? Oder auf beides?
0: Eigentlich aber auf beides und letztlich halt der, der, der leichte Verlauf ist ja bei den jungen Menschen haben de facto fast alle, man weiß nicht genau warum, die haben fast alle einen Milchverlauf. Und die, die schweren Verläufe haben de facto fast ausschließlich ältere und vorbestehend kranke Menschen. Das weiß man nicht, eigentlich nicht genau, warum das so ist. Es gibt äh, einige Erklärungsversuche, äh, Möglichkeiten, aber die, die Erkrankung ist ja erst seit wenigen Monaten. Uh, bekannt, da gibt es bisher nicht große Studien, die das genau mit Kontrollgruppen und Prospektiv uh, untersucht haben, da sind Studien unterwegs. Das wird sicher in den der nächsten, wahrscheinlich wenigen Monaten, wird man über diese Erkrankung viel mehr wissen, wie man zum heutigen Zeitpunkt darüber weiß. einfach uh, ja? Entschuldigung,
1: ich habe es unterbrochen.
0: Mit, mit, mit dem, äh, dass es einfach eine, eine neu aufgetretene Erkrankung ist, die, die Ende 2019, Anfang 2020 erst de facto erstmalig beschrieben worden ist, sind noch nicht eben große Studien bekannt, wo man das genauer wissenschaftlich analysiert hat und außer äh, einfachen Einzelfallbeobachtungen und so weiter noch nicht allzu so viel bekannt ist.
1: Was schätzen Sie, wie lange dauert es, bis man dann schon konkretere Aussagen machen kann? Ist das eine Frage von Monaten oder von Jahren?
0: Über die Herz-Kreislauf-Beteiligung, über die Risikogruppen, glaube ich, werden man im Laufe dieses Jahres sehr viel Neues äh, erfahren. Wir haben selber da einige sehr gute Studien, zum Teil die eine, die wir vorgesprochen haben, schon publiziert, andere sind eingereicht zur Veröffentlichung. Da wird weltweit zurzeit unglaublich viel geforscht und in der, der äh, klären, Beteiligung und so weiter wird man, glaube ich, sehr schnell äh, viel Neues dazu lernen können.
1: Die Patienten wollen natürlich wissen, ob sie zur Risikogruppe gehören und da habe ich jetzt noch zwei Fragen in diese Richtung, nämlich von einer äh, Hypertonie-Patientin. Die eine Ab welchen Blutdruckwerten gehöre ich als Hypertonie-Patientin zur Risikogruppe bezüglich Covid-19 und warum ist hoher Blutdruck ein Risikofaktor? Oder ist er das überhaupt? Sie haben ihn vorher, glaube ich, nicht erwähnt.
0: Das ist er schon. An sich Hypertonus ist ein Risikofaktor, der genaue Grenzwert, ob das jetzt mein Gott an sich ist, 140 zu 90 ein Grenzwert Hypertonus. Wo, wo, wo lässt sich die Klassifikation des Bluthochdruckes beginnt, Ob das jetzt genau mit, äh, mit, mit dieser Definition bei dieser speziellen Patientin auch schon ist, ich glaube, da gibt es zu wenige Daten bisher. Aber der, der erhöhte Blutdruck ist einfach mit dem, dass er im, im, meistens auch mit anderen Herzkreislauf- oder äh, kommenden Herz kreislauf erkrankungen assoziiert ist, ist ein Risikofaktor. Der Mechanismus, wie das funktioniert, ist nicht bekannt. Da gibt es bisher nur Vermutungen und, und Erklärungsversuche, allerdings nicht bestätigte ja, Theorien oder Erklärungshinweise.
1: Ich habe noch eine Frage zu einem Zustand, der sowieso ungesund ist, aber jetzt mit Blick auf Covid-19-Patienten äh, auch nochmal Sorge macht. Ich habe gehört, dass Covid-19-Erkrankungen bei übergewichtigen Menschen besonders schwere Verläufe nehmen können. Stimmt das und falls ja, warum ist das so und ab welchem Gewicht gilt das? Jetzt bringe ich Sie wieder in Bedrängnis. Ich hoffe, es gibt vielleicht da schon Erkenntnisse.
0: Nein, also zumindest nicht so, dass ich Ihnen genauer an Body Mass Index oder an Gewichte Gewicht sagen könnte. Die Beobachtung, die man hört und liest und die wir auch selber auf unserer Intensivstation gemacht haben, ist, und ich kann nur noch einmal betonen, man weiß nicht, warum das so ist, aber man hat es bisher beobachtet und letztlich zumindest in Innsbruck ist es so, dass de facto fast alle Patienten, die auf der Intensivstation sind, die einen schweren Verlauf haben, übergewichtige Männer mit Diabetes oder Vorstufe von Diabetes, Herzerkrankungen oder Hypertonus sind. Es sind de facto, man möchte fast sagen, ausnahmslos die Patienten, die auf der Intensivstation sind und einen schweren Verlauf haben, der mit einer mehrwöchigen Beatmung äh, einhergeht oder einhergegangen ist, die diese schweren Verläufe haben. Es gibt ja letztlich das berate Beispiel, ist der englische äh, Premierminister, wenn man das jetzt so sagen darf. Wir kennen den vom Sehen, wie er aufsieht, wie er. Das ist der klassische Patient, der. Auf den Safe landet.
1: Was empfehlen Sie denn Ihren Patienten, was Sie selbst tun können, um die Risikofaktoren zu reduzieren und ihr, ihr Risiko zu verringern?
0: Ja, das, ich glaube, die Frage muss man zweigeteilt sehen. Das, 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 die Risikofaktoren, die allgemeinen für Herzkreislauf, die sind ja unabhängig von, von Covid-Erkrankungen. Übergewicht vermeiden, das Rauchen vermeiden, den Blutdruck gut einstellen. Die Sachen sind ja insgesamt wichtig. Was diese Patienten aber zu der jetzigen speziellen Zeit tun können, ist einfach diese Maßnahmen von Händewaschen, Maske tragen, große Menschenansammlungen vermeiden. Auch jetzt, wenn wieder sich die ganzen Beschränkungen sich lockern, einfach die Ansteckungsgefahr zu vermeiden. Das ist der Schlüssel zum Erfolg für die Menschen, weil sie das wahrnehmen. Das ist viel einfacher, wie die Risikofaktoren zu äh, zu beenden oder nicht mehr zu haben. Die haben die Menschen. Ja. Das Übergewicht ist ja nicht in, in zwei Tagen behoben und der Bluthochdruck ja auch nicht. Deswegen ist der andere Weg da viel sicherer und, und, und uh, schneller wirksamer.
1: Die Sorge ist natürlich auch, sich anzustecken mit dem Coronavirus und deswegen vermeiden manche Patienten auch zum Arzt zu gehen. Aber die Frage ist, können Sie an, oder an welchen Symptomen können Patienten erkennen, dass sie möglicherweise eine Coronavirus-Infektion haben und bei welchen Symptomen sollten Sie auf jeden Fall zum Arzt gehen, wenn Sie den Verdacht haben, dass Sie eine Corona-Infektion haben?
0: Ich glaube, der klassische Verlauf ist, das, das sehr schnell auftretendes sehr hohes Fieber. Es ist der, der, der klassische Covid-Verlauf. Also so, so, so. Fast ab. Da der Covid-Symptom. Das klassische ist, wie gesagt, sehr hohes Fieber, das man möchte fast sagen von einer auf die andere Minute kommt. Also, also augenblicklich, mehr oder weniger schwer krank wird. Das wäre das klassische Symptom einer Covid-Erkrankung. Die Angst beim Doktor, ich glaube, das ist unbegründet. Die, die Maßnahmen in Österreich ist, ist ein sehr, sehr gutes Gesundheitssystem. Die Menschen haben in den letzten Wochen sehr viel gelernt. Jeder ist, ist hellhörig, die, die Schutzmaßnahmen und die Hände desinfizieren. desinfizieren so, so Schutzmasken und so weiter ist, ist mittlerweile so überall in, in Verwendung, dass kein Patient Angst haben muss, dass er sich beim Doktor noch zusätzlich oder eher noch ansteckt. Das Gegenteil ist der Fall. Also überhaupt nicht der begründete Befürchtung.
1: Jetzt macht die, machen die Atemprobleme manchen Patienten zu schaffen und auch Sorge. Und in diese Richtung geht die nächste Frage. Als Patientin mit Herzinsuffizienz erlebe ich häufiger Kurzatmigkeit. Unterscheidet sich diese Kurzatmigkeit von der Kurzatmigkeit, die Corona-Patienten erleben und wann sollte mich diese beunruhigen?
0: Ja, nicht ganz leicht zu beantworten, die Frage. Ich würde das jetzt letztlich pragmatisch sehen, die die Kurzatmigkeit, die die Patienten schon kennen, weil sie halt offensichtlich eine Herz- oder Lungenerkrankung vorbestehend haben, die kennen die Patienten. Das ist einfach bei Belastung eine Kurzatmigkeit oder eingeschränkte Leistungsfähigkeit. Durch Covid ist es halt eine schwere Lungenentzündung, die, glaube ich, auch mit, mit Husten und Fieber einhergeht und, und deswegen halt äh, zusätzlich als neu empfunden wird, nämlich am Anfang von den Patienten. Und die Patienten, die Covid überstanden haben, die haben ja also einen schweren Verlauf überstanden, haben. die sind ja meistens einige Wochen künstlich beatmet gewesen, die haben zum Teil auch anfangs noch Lungenschäden, wo man jetzt hofft, dass die mit jeder Woche, wo die von der Beatmung weg sind, wieder halt sich zum Teil zurückbilden können und dann, was die Hoffnung ist, aber das ist ja auch nicht, der, weil der Verlauf noch zu kurz ist, nicht bewiesen, wie viel und was sich von denen verbessern kann, aber die Hoffnung ist, dass die Lungenfunktion durch sich einigermaßen wieder normalisiert und die Atemnot durch auch dann besser wird.
1: Wir haben vorhin äh, über die Auswirkungen von, oder möglichen Auswirkungen äh, von Covid-19 auf das Herz-Kreislauf-System gesprochen und da sind äh, einige Zeit lang auch die ACE-Hämmer ACE durch die Medien gegeistert und äh, es wurde geschrieben, dass sie unter Umständen problematisch sein könnten, äh, was eine Corona-Erkrankung betrifft. Wie ist derzeit der Stand der Wissenschaft?
0: Das ist eine sehr gute Frage. Und zwar eine der spannendsten Fragen überhaupt zu diesem Covid und Herz Thema. Da gibt es bisher nur Beobachtungen, also Einzelfallbeobachtungen und irgendjemand hat beschrieben, es sei ihm aufgefallen, dass er das und das gesehen hat. Und die Frage, ob die immer eher ein Schutz sind, wenn man Covid-Erkrankungen bekommt oder eher nicht gegeben werden sollen, ist völlig offen. Da gibt es bisher keine prospektiv randomisierte Studie. Das heißt, eine Studie, wo man durch Zufall die Patienten in diese oder jene Gruppe eingeteilt hat und das dann prospektiv in die Zukunft schauen, untersucht. Das ist eigentlich heutzutage der Goldstandard bei jeder Studie. Was nicht gilt oder was, was wissenschaftlich jetzt nicht sonderlich wertvoll ist, zu sagen, man hat im Nachhinein diese und jene Gruppe untersucht. Und gesehen, dass es da so oder in der Gruppe so ist. Das ist meistens mit sehr vielen Fehlern, die sich da einschleichen könnten, verbunden. Und deswegen sind diese eben prospektiv randomisierten Studien, um eine gute Aussage über einen Effekt zu bekommen, de facto zwingend notwendig. Und so eine Studie ist in Innsbruck jetzt, ist in Innsbruck, von Bauer geplant, und imitiert worden, die ist in einigen Zentren in Österreich und Deutschland jetzt am Laufen. Das ist nach unserem Wissen die größte prospektiv randomisierte Studie, die diese Fragestellung, die sehr, sehr relevant ist, untersucht. Und mit dem Ergebnis dieser Studie, glaube ich, kann man dann sagen, ob ac immer gut oder schlecht bei Covid-Erkrankung sind, was zum heutigen Tag völlig offen ist. Es gibt Meinungen zu beiden Sachen, aber es ist nicht, wie gesagt, völlig offen und nicht geklärt.
1: Was empfehlen Sie jetzt Patienten, die aus Sorge überlegen, ACE-Hämmer abzusetzen? Was, welche möglichen Folgen können äh, entstehen durch ein eigenmächtiges Absetzen von ACE-Hämmern?
0: Ja, das ist an sich nicht empfohlen. Das ist weder von der amerikanischen noch von der österreichischen kardiologischen Gesellschaft ist es empfohlen, dies abzusetzen. Die Empfehlung ist es, beizubehalten. Die haben ja gute Wirkung fürs Herz und für die Herzschwächenbehandlung. Das Herz. Schwächenbehandlung sind das sehr gute, gut untersuchte Medikamente. Und zum heutigen Tag gibt es nicht Daten, die ein Absetzen empfehlen würden. Daher gibt es auch, wie gesagt, von den Fachgesellschaften ganz klare Empfehlungen. Das zum heutigen Zeitpunkt nicht zu mhm. tun.
1: Viele Patienten nach einem Herzinfarkt oder nach einer Herz-OP nehmen ja Blutverdünner. Jetzt gibt es neue Theorien, die besagen, dass Blutverdünner sich vielleicht auch positiv auswirken können auf bei einer Covid-19-Erkrankung. Stimmt das? Wie, wie sehen Sie das? Hat das irgendwelche Konsequenzen für Patienten, die Blutverdünner nehmen?
0: Das, zumindest nicht, nicht, hätte es nicht die Konsequenz, die Blutverdünner abzusetzen. Die, die sind ja unabhängig von Covid für Herzerkrankungen. Im, 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 ob, ob das jetzt Vorflimmern oder Patient ist, der einen Stand bekommen hat, sind, das, sind die jeweiligen blutverdünnenden Medikamente sehr wichtig. Und, und für die Zukunft ist dieses Patienten untersuchte, wichtige Medikamente. Von der Überlegung her, dass die potenziell ein zusätzlicher Schutz bei einer Covid-Erkrankung sind, ist, äh, ich glaube nicht untersucht, aber zumindest klinisch durchaus einleuchtend und, und naheliegend. Weil Covid ja eine Lungenentzündung ist, jede Entzündung ist, ist mit einem vermehrten mehr thromboembolischen Risiko verbunden. Wenn man Blutverdünnung hätte oder einnimmt, dann ist, ist dieses zusätzliche Risiko damit sicher auch einigermaßen halt besser geschützt oder behandelt.
1: Gibt es Medikamente, die Herzpatienten nehmen, die Wechselwirkungen haben könnten mit dem Coronavirus? Es gibt zum Beispiel noch eine Frage in Richtung, gibt es Erkenntnisse, wie hoch das Risiko für einen schweren Verlauf bei Einnahme von Sartanen ist?
0: Satane also sind de facto ganz, ganz ähnliche Medikamente wie ACE. Die kann man, glaube ich, in dem Zusammenhang de facto als die gleiche Medikamentengruppe äh, verwenden. Auch da ist die Empfehlung, diese vorerst in der, mit der jetzigen Datenlage beizubehalten und nicht abzusetzen.
1: Wir haben einige Fragen von Patienten bekommen, die nicht wissen, wie sie sich verhalten sollen, wenn sie. Ein Herzproblem vermuten und Sie haben vorher schon gesagt, auf jeden Fall jetzt wieder zum Arzt gehen. Aber es ist immer so, die, die, die einzelnen Fragen sind da sehr unterschiedlich und ich würde Ihnen gerne vorlesen. Wenn sich meine Beschwerden verschlimmern, ich habe öfter Herzklopfen und weniger Luft bei Bewegung. Soll ich zurzeit zuerst zu meiner Hausärztin oder direkt in eine Spitalsambulanz? Was empfehlen Sie da?
0: Das, äh, du kann es nicht, nicht der für jeden Zuhörer allgemeingültige Aussage machen. Ich glaube, das ist, das ist letztlich äh, auch, auch der, man möchte der, der Verantwortung oder Vernunft jedes einzelnen Patienten äh, zuzuschreiben, ob, ob der das Gefühl hat, ob er, ob er eine leichte Erkrankung hat, wie er es oft vielleicht auch schon kennt und, und eben beim Hausarzt in Kontrolle sein kann. Und wenn, wenn ich glaube Normaler Mensch spürt ja, wenn er so schwere neue Erkrankung hat, die jetzt völlig neu und, und, und von den Symptomen her so schlimm ist, dass er Notarzt der Krankenhaus braucht. Aber in, in dem vorher geschilderten Fall, so ich das richtig verstanden habe, sind es die dieser Patientin bekannten und, und vorbestehenden Beschwerden. Wenn die, glaube ich, davor schon so waren, kann man mit dem meistens auch besser umgehen, wie wenn etwas neu aufgetreten und Neue entstanden ist, wo man dann oft hat, der Patient halt nicht sicher ist, woher das kommt und wie schlimm das ist.
1: Die Blutdruckschwankungen beunruhigen Patienten, auch immer wieder zumindest, haben wir da einiges in diese Richtung bekommen und eben gerade bei, bei Patienten, die an und für sich gut eingestellt waren, die jetzt festgestellt haben, dass sie plötzlich einen sehr hohen Blutdruck wieder haben und der sich dann wieder normalisiert. Und das ist jetzt so ein Beispiel von einem Patienten. Und die Frage ist, wie lange soll man solche Blutdruckschwankungen beobachten, bevor man mit seinem Arzt spricht? Ist das etwas, das einen beunruhigen soll oder kann man so etwas eher auf die momentane Situation zurückführen?
0: Im Allgemeinen ist, ist der Blutdruck immer schwankend. Letztlich, es hat kein Mensch, auch kein gesunder Mensch, der nicht Blutdruckmedikamente nimmt, immer den gleichen Blutdruck. Das hängt davon ab, ob man, ob man körperlich tätig ist oder ob man Aufregung oder Emotionen oder Angst oder streitet, was auch immer, was es im täglichen Leben gibt. Da ist bei jedem auch gesunden Menschen der Blutdruck kurzzeitig viel höher. Geht dann wieder eben in den normalen Bereich zurück. Das Beste für Patienten, die, die Bluthochdruck haben, ist regelmäßige Selbstmessungen. Dass sie zwei, dreimal am Tag den Blutdruck messen, das dokumentieren und, und die meisten Patienten haben dann ein sehr gutes Gefühl, in welchem Bereich sie üblicherweise sind. Und wenn das jetzt durch, eine, ich sage jetzt noch, eine Aufregung oder Angst ist, dann ist das eine kurzzeitige Spitze und wenn sich die Menschen beruhigt haben, ist sind, die wieder in dem Bereich, was üblicherweise sind, was ungefährlich ist. Anders ist es, wenn sich der Patient merkt, okay, es ist zuletzt insgesamt einfach etwas höher worden, wie es bisher war. Das wäre der Zeitpunkt, wo man zum Arzt gehen sollte, um sich entweder die Dosis von einen Medikament oder ein zusätzliches Medikament verschreiben lassen.
1: Sie haben Vorher angesprochen, dass in den Krankenhäusern auch einige Schutzmaßnahmen getroffen werden, natürlich, damit die Patienten sich nicht anstecken und sich schützen können. Wie schaut es denn mit dem Ablauf in den Krankenhäusern aus? Die Patienten wollen wissen, ob zum Beispiel Diagnoseverfahren im Moment anders laufen, der Herzultraschall oder das CT und wir haben da auch zwei konkrete Fragen dazu. Wenn ich aufgrund von akuten Beschwerden eine Krankenhausambulanz aufsuche, kann ich dann davon ausgehen, dass die Untersuchungen und die Behandlungen jetzt wieder so laufen wie vor der Corona-Krise? Und die zweite Frage ist, werden Herzkatheteruntersuchungen genauso durchgeführt wie früher oder gibt es hier eine Veränderung und muss ich noch mit Verzögerungen rechnen?
0: Ein bisschen komplizierte Frage. Und zwar, ich glaube, die, die, die wenn man es so will, neue Normalität, also die, wenn man so will. Post oder Nach-Covid-Zeit hat eigentlich die letzten Tage begonnen. In Österreich ist der, die, die Kurve sehr stark zurückgegangen. Die, die Zahl der Patienten, das sehen wir jeden Tag in Zeit im Seitenbild, die, die, die Zahl der infizierten Patienten, die Zahl der stationären Patienten nimmt jeden Tag weiter ab und ist im Vergleich zu anderen Ländern, glaube ich, hervorragend gut äh, zurückgegangen. Deswegen ist in den seit letzter Woche auch der, der klinische Normalbetrieb wieder am Hochfahren oder ist wieder wie er vor Covid war. In den Märzwochen, also in, den, sozusagen in der Zeit, wo Covid auch bei uns äh, da mit höheren Infektionsraten verbunden war, hat man viele Routineuntersuchungen in der Klinik nicht durchgeführt. Allerdings nur Untersuchungen, die jetzt nicht akut äh, notwendig waren. Jede notwendige Akutoperation und Akuteingriff, sei das äh, Herzkatheter oder, oder Bypass-Operationen oder solche Operationen, da ist sicher kein Patient verschoben oder nicht gemacht worden. Aber man hat Kapazitäten freigehalten für, äh, wenn man es so möchte, hat natürlich auch wichtige Operationen, die aber jetzt nicht. Akut lebensnotwendig waren. Ich hoffe, dass jetzt niemand von den Kollegen, die jetzt nicht, nicht Kardiologen sind, zu nahe trägt. Aber es gibt, wenn man es so will, chirurgische Eingriffe oder kosmetische Eingriffe, oder die jetzt nicht vielleicht halt angenehm sind, wenn es ein Patient erledigt hat. Aber jetzt nicht, ob jemand jetzt eine Woche früher oder später vielleicht ein Gelenk oder eine kosmetische Operation gemacht bekommt, ist, ist, wie gesagt, im Einzelfall ist man froh, wenn man das vorbei hat, aber nicht so, dass der dafür früher oder später mit einem schlechten Ergebnis halt versterben könnte, um es jetzt ganz, ganz krass zu sagen. Also, ich glaube, die Operationen, die, Operation, die für, für notwendig und notfallmäßig wichtig waren, da muss, glaube ich, in Österreich niemand Angst haben müssen, dass so etwas nicht gemacht worden ist. Und die anderen, wie gesagt, haben einfach äh, verschoben, weil man die ganzen äh, Intensivbetten frei halten hat müssen und wollen. Einfach, dass wenn diese Covid-Welle so stark gekommen wäre wie in Italien, England, USA und so weiter, dass einfach die, die Intensivplätze frei sind und nicht durch Patienten belegt sind, denen man ein paar Tage vorher irgendwelche. Operationen gemacht hat, die äh, mit einem längeren Aufenthalt verbunden sind und nicht unbedingt notwendig waren. Okay. Ist es so, und so verständlich mhm. erklärt?
1: Absolut verständlich erklärt. Die Untersuchungen beschäftigen die, die Menschen äh, schon auch sehr und ähm, eine Frage äh, ist, wie weit ist eine Ansteckungsgefahr gegeben, wenn das Herz abgehört wird mit dem Stethoskop? Und äh, hört der Arzt etwas anderes, wenn man Infizien, wenn eine, wenn man eine Covid-19-Erkrankung hatte?
0: Ja, wenn man die Lunge auskultiert und abhört, da hört man natürlich diese schwere Lungenentzündung. Am Herz hört man nichts anderes hören. Und, und das, das Abhören ist sicher völlig ungefährlich, also da kann man sich nicht infizieren.
1: Zum, zum Langzeit-EKG haben wir auch eine Frage bekommen, ist ein Langzeit-EKG-Moment sinnvoll, wenn sich mein Tagesablauf aufgrund von Homeoffice etc. von meinem normalen Tagesablauf unterscheidet? Wie werden diese Untersuchungen zurzeit durchgeführt?
0: Durchgeführt werden sie normal. Was gut ist beim langzeit dkg ist, wie dieses Patientin oder Patient auch richtig gefragt hat, ist, dass man letztlich sich auch belastet unter Tags und, und die üblichen Dinge des Tagesablaufes macht, weil man dann im langzeit dkg sieht, ob der Puls bei Belastung ordnungsgemäß ansteigt, was normal, was er sollte und was üblich ist, und ob er dann in Ruhe fast wieder zurückgeht. Und das kann man letztlich natürlich am besten auch, auch beweisen, wenn man sich ja in eine, einer Belastung aussitzt und nicht nur den ganzen Tag in Homeoffice da sitzt und de facto hat sich nicht, nicht körperlich belastet.
1: Sie, Sie haben vorher die Operationen angesprochen, die verschoben oder nicht verschoben wurden. Und wir haben da auch äh, Fragen in diese Richtung bekommen, nämlich äh, meine Herzschrittmacher-OP wurde verschoben. Wie lange kann eine Herzschrittmacher OP maximal verschoben werden oder wie lange sollte sie maximal verschoben werden? Wie hoch ist mein Risiko, ohne Therapie plötzlich einen Herzinfarkt zu bekommen?
0: Wegen einem Herzschrittmacher, den man im fall nicht gleich eingebaut bekommt, ist nicht die Gefahr, dass man dadurch einen Herzinfarkt bekommt. Das sind zwei völlig verschiedene Paarschuhe. Der, Herz, der Herzschrittmacher macht nur das, dass er letztlich, wenn der eigene Pulsschlag zu langsam wird, dass er den Pulstakt vorgibt. Wenn ein Patient, da gibt es auch verschiedene Stufen, warum man Schrittmacher bekommt. Das kann im Einzelfall ein notfallmäßiger Schrittmacher sein oder dass ein Patient einfach immer wieder zwischendurch einen etwas langsamen Puls hat. Bei so einem Menschen kann man das, ich sage jetzt nächsten Monat, über, übernächsten Monat planen. Es ist kein Notfall, dem Patient wird nichts passieren in der Zeit. Für diejenigen äh, Schrittmacherpatienten, die sozusagen von einem Tag auf den anderen einen sehr langsamen Puls haben, für, für die Patienten wird das auch üblicherweise am gleichen Tag gemacht. Also die kann man auch nicht nach heim schicken oder das verschieben. Also du hast die Bandbreite der Indikationen oder Notwendigkeiten für einen schrittmacher doch sehr groß und, und, und zwischen so, dass man es heute halt jetzt machen muss, wo man es in, innerhalb der nächsten zwei, drei Monate irgendwann mal machen kann, äh, doch ziemlich groß.
1: Und die nächste Frage kommt von einem Patienten mit Vorhofflimmern. Bei mir männlich, 69, wurde vor circa einem Jahr Vorhofflimmern festgestellt. Da Medikamente und Elektroschock nur kurzfristig Besserung brachten, bekam ich für Mitte März einen Termin für eine Katheterablation. Doch dann kam Corona und der Termin musste abgesagt werden. Nun fürchte ich, dass wertvolle Zeit vergangen ist und die Gefahr eines Schlaganfalls besteht. Was soll ich tun? Haben Sie da eine Empfehlung? Ja.
0: Die Befürchtung vom Patienten ist an sich, äh, also so er zuhört, äh, kann er sich gleich sicher fühlen. Es ist, ist, ist nicht der Gefahr, die, der, der doch zusätzlich ausgesetzt ist. Üblicherweise sind diese Patienten blutverdünnt, also antikoaguliert. Und wenn er diese Therapie bei Vorhofflimmern einnimmt, hat er de facto keine Gefahr, dass er einen Schlaganfall bekommt. So Ablation ist der ist, äh, Therapie, die für einen Patienten natürlich wichtig und gut ist, wenn sie funktioniert, aber die nicht mit einer akuten Notwendigkeit verbunden ist. Ja, eben weil sein man durch eine Blutverdünnung auch in Bezug auf einen möglichen Gehirnschlag, den er leiden könnte, gut und sicher behandelt ist.
1: Wir haben auch eine Frage zu Herztransplantationen bekommen. Inwiefern verändert sich die Position auf der Warteliste für ein Spenderorgan, wenn man eine Covid-19-Infektion hatte? Wie lange muss man nach einer überstandenen Covid-19-Infektion warten, um wieder transplantationsfähig zu sein?
0: Gott, äh so sein? Ich, ich glaube, wenn ein Patient, der sozusagen auch auf der auf der Transplantliste steht und nur einen milden Verlauf hatte, dann ist der augenblicklich nach, nach dem milden Verlauf, der hier nur wenige Tage dauert, augenblicklich wieder transplantabel. Wenn ein Patient, der auf einer Liste steht, einen schweren Verlauf hat, würde ich ehrlicherweise ja glauben, dass er das nicht, nicht überleben würde. Und im anderen Fall ist es, ist es ist in dem Moment, wenn er wieder gesund ist, kann er wieder gelistet und transplantiert werden.
1: Einige Patienten haben sich gefragt, wie es jetzt ausschaut im Moment mit klinischen Studien. Laufen die im Augenblick ganz normal weiter? Werden neue klinische Studien zurzeit begonnen?
0: Diese Covid-Studien, die, die es weltweit gibt, die sind genau. natürlich, man kann man jetzt nur jetzt machen, weil es nur jetzt diese Patienten gibt. Aber sämtliche andere Studien sind weltweit angehalten, einfach weil mit den Ausgangs- oder Quarantänemaßnahmen Patienten auch nicht zu Kontrollen kommen könnten und die Kapazitäten im Krankenhaus dadurch auch meistens nicht gegeben waren. Also das war in den letzten Wochen fast alles eben auch stillgestanden.
1: Ist auch absehbar, wann, wann da wieder eine gewisse Normalität hineinkommt und diese klinischen Studien wieder aufgenommen werden?
0: Ja, das, das hängt jetzt davon ab ob, ob es äh, es gibt Krankenhäuser oder Universitätskliniken die die lokale eigene Studien haben wo man in, in kleinen Rahmen halt Patienten äh, im Rahmen einer Studie untersucht oder ob es weltweite Multicenter Studien sind diese ganz großen Studien wo wir in Innsbruck zum Teil auch mitmachen die sind weltweit angehalten das sind meistens äh, amerikanische Studien und äh, mit dem, was in einigen Ländern das letztlich nicht möglich wäre, Patienten einzuschließen, anderen schon, wird es also so eine Verzerrung oder Ungleichgewicht geben, dass das eigentlich zurzeit alles weltweit on hold ist. Ich glaube, ab dem Moment, wo das, wenn, das, wenn es, wenn die anderen Länder auch diesen Verlauf von Österreich hätten, glaube ich, könnte man zumindest in Österreich gut wieder anfangen. Aber andere Länder wie eben USA, England, Russland, Brasilien, Spanien, Italien, Deutschland, lauter große, sehr große, wichtige Länder, haben ja de facto noch sehr, sehr hohe Infektionsraten und hohe Patientenzahlen, wo es, glaube ich, nicht absehbar ist, dass es in, in kurz absehbarer Zeit wieder losgehen wird.
1: Wieder losgehen ist auch so ein Stichwort, die, die Lockerungsmaßnahmen, sind ja äh, sehr fein für, für die meisten Risikopatienten, sind aber zum Teil auch verunsichert und wissen jetzt bei manchen Dingen nicht, was das für sie bedeutet. Und wir haben da auch ein paar Fragen in die Richtung bekommen. Ich bin 65 und hatte schon einen Herzinfarkt. Die Situation scheint ja gut im Griff zu sein. Kann ich bald wieder unter Berücksichtigung der Schutzmaßnahmen einkaufen oder in ein Restaurant gehen? Und eine andere Frage geht in die Richtung, ab wann können Herzpatienten wieder gemeinsam wandern? In normalen Zeiten gehen wir wöchentlich wandern. Ist das alles schon wieder möglich?
0: Ich glaube, das gemeinsam Wandern gehen war ja davor auch nicht wirklich äh, verboten. Wenn man im gleichen Haushalt war, glaube ich, hat man auch in den letzten Wochen ohne Gefahr wandern oder Freizeitaktivitäten machen können. Das ist jetzt, glaube ich, mit dem, dass die Zahlen so zurückgegangen sind, meiner Meinung nach weitestgehend gefahrlos möglich. In, in, in der ersten Frage, Patient mit Herzinfarkt, 65 Jahre und so weiter. Dort ist die Sache ein bisschen komplizierter. Letztlich, dieser Patient ist absolute Hochrisikogruppe. Und da muss man, muss man jetzt erkennen, dass das diese Quarantänemaßnahmen, das sage ich letztlich jetzt als allgemeine Feststellung, nicht nicht so sehr als als kardiologisches Wissen, sondern als allgemeinmedizinisches Wissen. Diese Quarantänemaßnahmen waren ja im Wesentlichen, um die, wenn man so möchte, also älteren Menschen und älteren Patienten zu schützen. Die hat man nicht gemacht, um die Schulkinder zu schützen. Die Schulkinder und die jungen Menschen, Jugendlichen und jungen Erwachsenen haben de facto fast ein nullprozentiges Risiko. Es gibt nur einzelne, einzelne Fälle auf der ganzen Welt von Kindern oder Jugendlichen oder jungen Menschen, die Covid-Erkrankung gehabt haben. Das weiß niemand, warum das so ist, aber es ist so, dass diese Menschen nicht gefährdet sind. Gefährdet sind hochbetagte, ältere Menschen mit vorbestehenden Erkrankungen.
1: Was heißt das, was empfehlen Sie dieser Gruppe, sollen die zu Hause bleiben und eher verzichten darauf ins Restaurant zu gehen oder genügt es, wenn Sie die empfohlenen Schutzmaßnahmen einhalten, also Maske tragen, Abstand halten, Hände waschen und so weiter dass sie sich auch durchaus äh, wieder äh, hinaustrauen können?
0: Ich, ich glaube mittlerweile, sei, seit dieser Woche, seit diese Ausgangsbeschränkungen so aufgelockert sind, ist das weitestgehend gefahrlos möglich, aus meiner Einschätzung. Dass die, auch diese äh, eben Herzpatienten, wenn sie diese Maßnahmen befolgen, den, den Abstand, äh, Gesichtsmaske, Hände waschen und so weiter. Wenn man das befolgt, ist, glaube ich, mittlerweile die Gefahr in Österreich sehr, sehr klein. Ist nicht null, aber es ist sehr klein. Man wird in den nächsten Wochen sehen, wie, wie das weitergeht. Wenn das in der positiven Annahme, dass sich die Leute an, an diese Dinge halten und, und der Verlauf so weitergeht, dann könnte das ich glaube, einen sehr, sehr guten Ausgang dieser ganzen covid Situation in Österreich nehmen, aber das ist, ist nur ein Zukunftsausblick und eine Hoffnung. aber die letzten Wochen haben, glaube ich, zumindest in Österreich gezeigt, dass da durchaus ein sehr guter Weg mit diesen strengen Maßnahmen ist, die sehr frühzeitig gemacht worden sind und ich glaube, das war der Schlüssel zum Erfolg. Dass, das, dass der Verlauf in Österreich so am Schluss günstig verlaufen ist, wenn man, da kann man noch einmal auf England zurückkommen, das ist ja der jeden von uns immer die letzten Wochen und Monate Nachrichten geschaut hat zu der Zeit wo in Österreich schon strikte Ausgangsregeln bestanden haben hat in England der Premierminister noch selber gesagt überhaupt nicht notwendig sie möchten einen völlig anderen Weg gehen die sind einen völlig anderen Weg gegangen und man sieht jetzt dass es in der Liste der Todesfälle ich glaube mittlerweile Nummer zwei weltweit ist aber diese ersten sehr, sehr wichtigen Wochen, die die Ausbreitung der Erkrankungen am besten eindämmen haben können, weil dieser exponentielle, das heißt diesen sehr, sehr schnellen Anstieg der Erkrankungen, der ist dort verschlafen worden und deswegen gibt es jetzt so viele Erkrankte und auch so viele Tote.
1: Wir ja. haben gerade über die Schutzmaßnahmen auch noch geredet und die Masken werden ja immer wieder erwähnt. Gleichzeitig machen die Masken manchen Patienten aber auch Probleme. Und in diese Richtung geht die nächste Frage. Ich bin Herzinsuffizienzpatientin und bekomme durch die nun verpflichtenden mund nasen noch viel schlechter Luft als sonst. Die Maske nicht zu tragen ist aber momentan keine Alternative. Was kann ich tun? Wäre da so ein, diese Schilde, die es da gibt, eine Alternative oder was würden Sie da empfehlen in so einer Situation?
0: Ja, mein Gott, das ist äh, nicht einfach. Ich glaube, das Schild ist äh, zumindest ein, ein, ein Teilschutz. Ich glaube, wenn das äh, Risiko, sich anzustecken, höher ist, also bei einer höheren Menschenansammlung, und, äh, ist sicher Maske der bessere Schutz. Das eine Maske für jemanden, der schon herzinsuffizient ist, durchaus belastend ist, äh, kann ich gut verstehen. Wenn, wenn wir mit der Maske beim Herzkatheter, was zum Teil auch durchaus äh, in einem schwierigen Fall mit Anstrengung und Mühe verbunden ist, also dass das, 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 das äh, nicht angenehm ist, dass, wenn man sozusagen schon herzinsuffizient ist, kann ich gut verstehen. Ich glaube für diese Menschen, bei dem speziellen Fall wäre wahrscheinlich die beste Empfehlung, sich, lässt sich einfach, weil diese Maske auch zusätzlich zu, zu Atemnot führt, die körperliche Anstrengung weitestgehend meiden und auch den, den Kontakt mit, mit uh, größeren Menschenansammlungen wie immer so gut wie es geht meiden. Einfach weil, weil das auch die Patienten sind, die nicht nur eben die Atemnot haben, sondern auch das allerhöchste Risiko haben sich, wenn, wenn sie ja Covid-Erkrankungen bekämen, schweren Verlauf zu haben.
1: Wir haben vorher über Verschiebungen gesprochen und unter anderem wurden ja auch Reha-Termine verschoben. Und in diese Richtung geht die nächste Frage. Ich hätte aufgrund einer Herzerkrankung bald einen Reha-Aufenthalt. Kann ich die Reha wie geplant antreten? Wenn ja, muss ich während meines Aufenthaltes auf etwas Besonderes achten? kann man das jetzt schon abschätzen, wann die Rehas wieder ganz normal funktionieren werden?
0: Ich glaube, dass die demnächst auch in der neuen Normalität wieder die ganzen Reha Zentren ihren üblichen Routinebetrieb aufnehmen werden, einfach weil die Covid Erkrankungen so stark zurückgegangen sind. Ich glaube, das ist so möchte die erste Welle Und wir hoffen alle, dass es bei einer Welle geblieben ist. Die ist sehr, sehr stark zurückgegangen und, und äh, deswegen ist die Notwendigkeit, dass man viele Krankenhausplätze und Betten frei hält und auch Rehabzentren frei gehalten hat, es ist, glaube ich, im Wesentlichen vorbei. Also die Rehab-Einrichtungen werden den Betrieb demnächst wieder an, äh, hochfahren oder haben den schon hochgefahren. Die Patienten, die dort hingehen, haben dort sich auch die üblichen äh, Masken und, und Händewaschvorgaben äh, und unter dem, glaube ich, ist die Gefahr, dass man sich dort ansteckt, auch weil wahrscheinlich jeder Patient mittlerweile getestet, nur dorthin kommt, ist, glaube ich, sehr, sehr klein. Mhm.
1: Jetzt wollen einige Patienten auch wissen, was sie tun können, um die Zeit zu überbrücken, während sie auf die Reha warten, ob sie da auch etwas Sinnvolles für ihre Gesundheit oder Herzgesundheit tun können. Und äh, in diese Richtung geht die nächste Frage. Wie viel sollte ich mich als Patientin mit Herz-Kreislauf-Erkrankung bewegen? Und die andere Frage, ist, ich habe mir schon lange vorgenommen, etwas für meine Gesundheit zu tun und möchte daher jetzt mehr Sport machen. Ist das momentan ein schlechter Zeitpunkt dafür? Und mit welcher Art von Sport sollte ich beginnen? Jetzt wissen wir leider nichts Genaues über die, die Grunderkrankung. Aber kann man da so sagen, wo erstens, wie viel sollten sich äh, Patienten mit Herz-Kreislauf-Erkrankungen bewegen? Und gibt es da Sportarten, die auf jeden Fall äh, empfehlenswert sind?
0: Sie haben es angesprochen, die, die Bandbreite von, von Herzerkrankungen ist, <lacht> ist natürlich äh, ein sehr breites Spektrum. Gehen wir davon aus, dass es jetzt der, der übliche Herzpatient ist, der nicht jemand, der schwerst krank ist was bei, bei im allgemeinen gut ist ist regelmäßiges Ausdauertraining. Das heißt, jeden Tag oder zumindest jeden zweiten Tag zumindest eine halbe Stunde leichte körperliche Tätigkeit machen. Spazieren gehen im klassischen Sinne. Das ist das was für Herzpatienten de facto die, die beste der beste Sport oder die beste Therapie ist nicht, nicht Leistungssport, nicht einmal in der Woche äh, viel laufen und äh, volles, volle, also maximale Anstrengung machen. Das ist nicht gut. Das ist ungesund und unvernünftig für Herzpatienten. Das Zauberwort ist regelmäßige, leichte Ausdauertätigkeit. Also spazieren gehen, in der Ebene Fahrradfahren gehen und solche Tätigkeiten. Das, das ist der ideale Sport für Herzpatienten.
1: haben immer mehr Patienten auch Smartwatches und die können ja haben verschiedenste Funktionen. Unter anderem können sie den Puls aufzeichnen und das EKG zum Teil auch schon aufzeichnen. Wie sicher oder wie zuverlässig sind denn solche Aufzeichnungen und kann der Kardiologe mit solchen Aufzeichnungen etwas anfangen?
0: Ja, mein Gott, das ist etwas ganz Neues, etwas ganz Modernes, das, das ist sicher auch äh, zukunftsträchtig und der Kardiologe kann mit dem etwas äh, anfangen, mit diesen Aufzeichnungen. Allerdings soll man es auch nicht, nicht überbewerten. Ich glaube, das, das, wenn jetzt der Patient sich zwanghaft dann an, diese, an diese Apple Watch klammert und die einem jeden Tag jedem, jede Nachricht zuschickt, Deswegen ist der Gesamtsituation auch nicht dienlich, weil es dann in einem Zwang, den Puls jede Minute des Tages zu überwachen, ja, ausartet. Aber letztlich für, für Vorhofflimmern-Episoden oder so ist es ganz gut, um das zu detektieren. Ja. Mhm. Mhm.
1: Ja, wir kommen langsam zum Ende dieser Sprechstunde, aber ich habe noch eine letzte Frage an Sie. Wie schätzen Sie denn die Situation in den nächsten Monaten ein? Was glauben Sie, wie lange wird uns Corona noch begleiten und beschäftigen?
0: Gott, da, da, da kann ich Ihnen nur äh, Bauchgefühl sagen. Ich bin nicht äh, Entzündungs- oder Covid-Experte und, und äh, in meiner persönlichen Meinungen, die haben Sie ja gefragt, glaube ich, sind wir auf einem sehr guten Weg in Österreich. Die Zahlen sind fast überwarten gut und schnell zurückgegangen. Ich glaube, die neue Normalität wird, wenn sich die Menschen vernünftigerweise an das halten, also Gesichtsschutz, tragen häufiges Händewaschen, große Menschenansammlungen meiden, wenn, wenn das strikt so weiter befolgt wird, wie es zurzeit auch angeordnet ist, glaube ich, wird der Verlauf weiter so gut und positiv sein. Die Gefahr ist, dass wir, wenn das zu schnell gelockert wird oder zu, zu, zu lasch gehandhabt wird, dass es wieder halt eben Infektionsherde geben könnte, die sich halt eben wieder ausbreiten könnten und eben diese befürchtete zweite Welle, die es eben bei der spanischen Grippe seinerzeit auch gegeben hat, geben könnte.
1: Mhm. Ich hoffe, es kommt zu keiner zweiten Welle und äh, wir werden alle in Bälde nicht mehr so viel mit Corona uns beschäftigen müssen. Vielen herzlichen Dank für die Beantwortung aller Fragen und für Ihre Zeit. Schön, dass Sie dabei waren. Ich hoffe, Sie haben viele interessante Informationen heute auch mitnehmen können. Diese Sprechstunde wurde aufgezeichnet und Sie können sie auch noch mal ansehen, falls Sie das eine oder andere noch mal hören wollen. Sie können auf selpers.com sich auch unsere kostenlosen, kostenlosen Online-Kurse ansehen. Und unter anderem gibt es etwas zu Angina Pectoris, aber auch viele andere Themen. Und wenn Sie unseren Newsletter abonnieren, dann werden Sie auch informiert, wenn es wieder eine Expertensprechstunde oder einen neuen Kurs zum Thema Herz-Kreislauf-Erkrankungen gibt, sind Sie dann immer up-to-date. Schön, dass Sie dabei waren. Passen Sie gut auf sich auf und kommen Sie gut durch diese bewegten Zeiten. Auf Wiedersehen.